1: À près de Mulhouse, un enseignant menacé par l'une de ses élèves de 15 ans après avoir abordé en classe la question de la laïcité et de la liberté d'expression. C'est ensuite la, la famille de la jeune fille qui s'en est mêlée, ne supportant pas que Mahomet soit abordé en classe. L'oncle de l'élève est même allé jusqu'à menacer de mort le professeur, évoquant explicitement le sort de Samuel Paty.
0: Alors, Ce genre de fait est-il courant Comment cette notion au cœur des valeurs de la République est-elle combattue Prise par les enfants, par les parents Comment est-elle transmise par les enseignants Est-elle menacée aujourd'hui Autant de questions sur lesquelles on va se pencher dans ce focus avec Marie Guerrier, spécialiste éducation à RTL. Bonjour à toi. Bonjour. Et avec Yannis Rodeur, prof d'histoire dans un collège en Seine-Saint-Denis, membre du Conseil des sages de la laïcité. Bonjour à vous. Bonjour. Avant toute chose, je voudrais qu'on définisse ce concept de laïcité à l'école, donc, voici comment le présenter. Le président Chirac, en 2003, au moment d'annoncer une loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école.
1: L'école est un sanctuaire
0: républicain
1: que nous devons défendre pour préserver l'égalité devant l'acquisition des valeurs et du savoir, l'égalité entre les filles et les garçons, la mixité de tous les enseignements et notamment du sport. Les signes discrets, par exemple une croix, une étoile de David ou une main de Fatima, Resteront naturellement possibles. En revanche, les signes ostensibles, c'est-à-dire ceux dont le port conduit à faire remarquer et reconnaître immédiatement à travers son appartenance religieuse, ne sauraient pas être admis. Cela, le voile islamique, la kippa ou une croix de manifestement de dimension excessive, n'ont pas leur place dans les enceintes des écoles publiques. L'école publique restera laïque.
0: C'est ça la base Yannis Roder
1: Écoutez, la base de la laïcité scolaire telle qu'elle a été pensée par les républicains qui l'ont mise en place bien avant hein, la loi de, de 2004, c'est, c'est l'idée que l'école offre cet espace de liberté, cet espace de liberté par rapport à ce qui nous détermine en enfants euh, en premier lieu, c'est-à-dire nos origines familiales, culturelles, religieuses, économiques, etc. Euh, l'école nous offre cette respiration en nous permettant de nous construire par nous-mêmes, en nous faisant découvrir euh, tout, tout ce qu'elle nous apporte en termes de savoir, en termes de connaissances, en termes de sciences, justement pour nous permettre de nous autodéterminer Et l'idée de la laïcité, la première idée de la laïcité, c'est la liberté, c'est l'émancipation.
0: Alors on a entendu au début de ce podcast, Marie, cet incident à, à Mulhouse. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire si elle est plus ou moins attaquer aujourd'hui la laïcité qu'elle ne l'était il y
2: a quelques années En tout cas, il y, a, il y a des faits très visibles. Voilà, On parle de Tannes. Évidemment, il y a eu Samuel Paty il, il y a deux ans. Et puis, il y a une poussée du fait religieux. Les enseignants le disent. Euh, une enquête l'année dernière de la Fondation Jean Jaurès le montrait très clairement. Et Ils sont très nombreux à dire, presque tous, qu'ils ont eu euh, à faire face à, à des atteintes à la laïcité. Alors, quand on regarde les chiffres en eux-mêmes, bon, ils ne sont pas extrêmement révélateur. Là, le mois de septembre, premier mois où euh, le, l'éducation nationale a fait un bilan mensuel, on voit 313 signalements d'atteinte à la laïcité recensés sur un peu plus de 59 000 écoles et établissements scolaires. Évidemment, la proportion n'est, n'est pas très grande, mais on sait très bien que euh, tous les, les faits ne, ne remontent pas, en fait. Donc, euh, on, on sent, voilà on voit qu'elle est attaquée. Dans les chiffres, euh, il y a une hausse ces, ces, dernières, ces dernières années, mais voilà, dans dans les chiffres, on le voit pas complètement, mais on le sent, voilà, on le sent et, et, et ça se voit. Quand
0: on parle d'atteinte à la laïcité, ça se manifeste comment
2: Il y a plusieurs choses. Alors Là, par exemple, on reprend les chiffres du mois de septembre. Plus de la moitié des, des faits qui remontent, c'est des signalements pour port de signes et tenues à caractère religieux. 54% des faits signalés. Et c'est en hausse, hein, parce que quand on regarde les chiffres précédents, euh, c'était une proportion de 41%. Et quand on remonte encore à une année précédente, c'était 22%. Donc on est vraiment en hausse sur ces ports de signes et de tenues à caractère religieux. Alors ensuite, il y a suspicion de prosélytisme, voilà, des élèves qui essayent de convaincre, de convertir d'autres élèves, des refus d'activité scolaire, des contestations d'enseignement. Là, les chiffres sont un tout petit peu en baisse, mais ça reste quand même autour de 7-8% des revendications communautaires dans les établissements scolaires. Ensuite, on a provocation verbale, refus des valeurs de la République, et puis quelques autres faits qui remontent. Et
0: quand il y a atteinte, il y a sanction ou il y a pédagogie Comment ça se passe après Derrière. Il
2: peut y avoir sanction, mais on commence toujours par, par le dialogue. Il faut dialoguer avec l'élève si c'est lui qui est mis en cause dans, dans ses faits et dans ses signalements. Là, dans les chiffres de septembre, c'est 82% des faits qui sont attribués à, à des élèves. Il y a aussi parfois des personnels qui peuvent être concernés ou des parents, mais bon, essentiellement, c'est des élèves. Donc, on entame un dialogue pour essayer de, de comprendre ce qui se passe. On dialogue aussi avec les familles. Et puis, si on n'arrive pas à, à, à à aller au-delà de ce qui s'est passé, à résoudre la question. Il peut y avoir des sanctions disciplinaires. Il y a eu aussi, c'est arrivé notamment dans des contestations ou des faits qui se sont produits pendant l'hommage à Samuel Paty l'année dernière. Et bien là, il y a eu des, des transmissions, des informations aux forces de sécurité, à la police, voire parfois même des transmissions à la justice.
0: Alors ces chiffres d'atteinte pour le mois de septembre, ils ont donc été dévoilés il y a, il y a quelques jours et, et, et dans la foulée, dans le viseur du gouvernement, il y a eu les réseaux sociaux, notamment ces vidéos TikTok que nous décrivait euh, Valentin Boissé dans RTL Matin.
1: Oui, pour trouver ces séquences, il suffit de taper « voile » dans la plateforme. Puis l'on trouve des tutoriels, des lycéennes y arborent des abayas de longues robes noires, puis montrent comment les cacher chaque jour à leurs établissements.
0: C'est une abaya à double tissu qui peut se transformer en tunique. Il suffit juste de rentrer la première couche dans votre bas et c'est fini. Bye bye les surveillants islamophobes
1: Rentrez le tissu dans le pantalon pour le dissimuler. Certaines parlent visage découvert, d'autres sont floutées et se contentent de messages écrits comme « mettez vos capuches mes soeurs dans le lycée, il faut cacher vos... » Aux cheveux, D'autres montrent comment convertir son voile en turban. Plus facile à faire accepter aux établissements, ces vidéos se multiplient depuis le printemps dernier.
0: Cette multiplication des vidéos, euh, Yanis Roder, vous la confirmez
1: oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est pas moi qui la confirme. Hein. Ce sont les, les services de l'État qui, euh, bah, évidemment, qui ont montré euh, qu'il y avait une dimension virale. Mais moi, je le vois aussi. J'ai vu tourner il y a peu de temps une vidéo TikTok. Euh, c'est un élève qui me l'a montré de, de deux lycéennes. Apparemment, elles, c'était un, un lycée, un lycée de, de l'ouest de la France, deux lycéennes qui s'étaient filmées, hein, voilées et en abaya à l'intérieur de l'établissement. Et euh, il y avait marqué 417 000 vues. Donc euh, ce sont des vidéos qui sont virales et ça c'est très important, oui.
0: Elles sont virales, elles sont nombreuses, suffisamment nombreuses pour qu'on s'interroge sur une volonté derrière de déstabiliser justement cette notion de laïcité à l'école
1: Très clairement, je crois qu'aujourd'hui, on assiste à ce qui semble être une offensive pour pour planter un coin dans la loi de, du, 15, du 15 mars 2004, de manière à la contourner, de manière peut-être à l'affaiblir, voire peut-être pour certains à ce qu'elle soit finalement abrogée un jour. Mais oui, très clairement, cela ressemble à quelque chose de... Alors je ne sais pas si c'est concerté, je n'ai pas les moyens de le dire, mais depuis, depuis 7 huit mois, on assiste à, quelque, à un vrai mouvement qui, bah, qui pourrait laisser penser cela.
0: Alors, vous le disiez euh, tout à l'heure, vous parliez de cette vidéo qu'un élève vous a montrée. Vous êtes, vous, en tant qu'enseignant, au contact quotidien de, des élèves. Est-ce qu'ils comprennent la laïcité Comment ils, ils la perçoivent
1: C'est un concept... Euh, euh, très compliqué, le principe de laïcité. Donc, il, vous savez, quand les élèves réagissent d'abord à, par rapport à ce qu'ils vivent, or, ce qu'ils vivent, eh bien, c'est d'abord un interdit, l'interdit de porter des signes ostensibles à l'école. Et donc, quand vous leur posez la question, ce que c'est pour vous la laïcité, et d'ailleurs, je crois qu'il faut toujours rentrer par cette question, qu'est-ce que c'est pour vous, chers élèves, la laïcité ben, Ils vous disent d'abord, c'est une interdiction. Donc, c'est une coercition. Ils n'ont pas le terme coercition, mais c'est une interdiction. Et donc, tout le travail que nous avons à faire, nous, c'est justement de retourner la chose en, en leur disant bah « Non, c'est une liberté. » Et pourquoi c'est une liberté Après, au professeur de faire son cours comme il l'entend.
0: Alors, justement, Marie, pour leur faire comprendre que c'est aussi de la liberté la, la laïcité, comment on leur enseigne
2: alors, il y a l'enseignement moral et, et, et civique. Hein. D'ailleurs, ce sont les professeurs d'histoire géographique, comme euh, Yannis Roder qui, qui s'en charge. Ça fait partie euh, de, de l'enseignement. C'est au programme. On y aborde évidemment toutes ces questions de laïcité, de valeurs de la République, de la liberté d'expression. C'était euh, au cours hein, d'un, d'un enseignement euh, euh, moral et civique que Samuel Paty avait montré des, euh, des caricatures. Donc voilà, ça, ça fait partie euh, du programme. Et donc, euh, on, on y revient euh, souvent souvent dans le, dans le cursus des élèves, mais ce c'est, c'est sont des notions voilà, complexes à appréhender, évidemment, surtout au fil de l'âge. On, on, quand on devient adolescent, etc., qu'on voudrait affirmer peut-être qui on est davantage, et notamment à travers la religion, ça peut, en effet, on, a, on peut avoir, pour certains, l'impression d'être, d'être brimé, c'est ce que disait, ce disait Yannis Roder, et en fait, il faut vraiment inverser le, le et, curseur. Et c'est tout
0: au long de la scolarité, ça commence dès le, dès le primaire
2: Alors, dès le primaire, on peut l'aborder, notamment à à travers la charte de la laïcité, elle est elle est partout dans les écoles. C'est des principes de base qu'il faut en effet enseigner, répéter, acquérir dès le plus jeune âge. Oui,
0: cette charte de, de la laïcité qui figure dans les, les règlements intérieurs, intérieurs. Hein, des établissements scolaires désormais. Alors justement du côté des profs, eux, comment sont-ils préparés à, à enseigner la laïcité, le sujet peut-être sensible, comme le racontait cette enseignante sur RTL en 2018. Il peut arriver que des collègues trouvent des sujets de cours plus difficiles à aborder que d'autres où ils vont rencontrer plus de résistance. Je pense par exemple sur le conflit israélo-palestinien, euh, on a de manière régulière à rappeler la règle sur les tenues. Dans mon lycée, à une époque, on avait des adolescentes qui notamment essayaient de garder le flard le plus longtemps possible dans l'établissement. C'était un peu compliqué parce que les surveillants et les CPE passaient leur temps à leur courir après. Une des solutions ça a été de marquer très précisément l'entrée de l'établissement avec un miroir qui est l'endroit où les élèves Enlève le voile. Et depuis, c'est quelque chose qui est quasiment acquis. En fait, on l'entend, Marie, il y a, il y a deux choses. Il y a à la fois le comportement des élèves, leur tenue vestimentaire, leur, leur comportement en cours, et puis il y a les cours Exactement. en eux-mêmes. Pour les enseignants, ça, ils, sont, ils sont formés d'abord pour le côté théorique, et puis pour la gestion de ce genre de situation qui verrait un élève arriver en cours avec un signe religieux interdit, par oui, exemple. Oui, alors
2: il y, y a un plan de formation continue parce que, évidemment, tout ça s'est imposé ces dernières années. Donc un plan de formation pour les enseignants qui sont déjà en poste. Il y a 130 000 personnels qui ont été formés jusqu'à présent. 300 000 de plus, ça c'est l'objectif pour l'année qui vient. Et puis on a aussi intégré cette notion de laïcité dans l'enseignement des futurs professeurs, dans leur formation initiale. Il y a désormais, à l'oral du concours, une question qui porte sur les valeurs de la République. Alors en effet, il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir à faire respecter les voilà, les grands principes de la laïcité. Et puis, euh, les contestations de cours qui peuvent parfois euh, survenir. Euh, ça arrive, par exemple, pour les profs de SVT, hein, Sciences et vie de la Terre, euh, où euh, certains élèves peuvent être parfois tentés de remettre en, en cause des, des, des faits scientifiques. Donc là, il faut revenir euh, euh, voilà, à la base. Mmh. La science, euh, et c'est la distinction entre le savoir et les croyances. Donc ça, euh, c'est des choses qu'il faut pouvoir euh, expliquer aux élèves. Et puis, évidemment, c'est aussi, euh, comme disait cette professeure, et pourra euh, confirmer, Yann il y a des contestations de cours qui peuvent arriver en histoire, notamment.
1: Oui, bien sûr, vous avez des, des contestations de cours qui existent. Hein, et on avait fait un sondage avec la Fondation Jean Jaurès sur ces questions-là en janvier 2021. Mais il faut bien nous entendre. Hein. Une contestation, c'est une remise en cause de la parole de l'enseignant, parole de l'enseignant qui découle, euh, qui découle en général d'un savoir scientifique. Ce n'est pas une, un questionnement d'un élève qui pourrait hein, très naïvement, par exemple, poser une question ou se dire ou dire simplement oui, mais... Mais chez moi, on pense que voilà, là, on n'est pas face à une contestation. La contestation, c'est vraiment la remise en cause de la parole de l'enseignant. Euh, et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'enseignants aujourd'hui connaissent. Qu'il y a 20 ans, il y a 20 ans, on avait déjà parlé de cela, mais c'était l'émergence d'un phénomène qui aujourd'hui, euh, effectivement, prend de l'ampleur.
0: Qui prend de l'ampleur et qui est signalé ou pas Est-ce que les, les enseignants font systématiquement remonter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer en cours
1: alors effectivement, vous parliez des, des signalements, des 313 signalements. Il faut savoir que ces 313 signalements ne reposent que sur du déclaratif. C'est-à-dire que les chefs d'établissement ou les enseignants n'ont fait remonter que ce qu'ils jugeaient important de faire remonter, euh, voire ce qu'ils ont pris le temps de faire remonter. Ça veut dire qu'en réalité, ces signalements ne sont, ne sont pas des statistiques. Elles nous, ils nous donnent simplement des tendances. Euh, La tendance est est inquiétante, euh, il est vrai, hein, euh, mais ce sont des tendances. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans les classes ou dans les établissements scolaires ne remonte pas loin de là. Et la plupart des enseignants aujourd'hui notamment les professeurs d'histoire-géographie, se sont formés aux questions dont vous avez parlé, ces questions dites sensibles, et sont capables aujourd'hui de plus en plus de répondre et donc d'apporter des réponses à leurs élèves dans les classes, même quand il y a contestation. Donc de fait, une fois que c'est réglé ou dans la classe ou dans l'établissement, certains ne jugent pas utile, et c'est très souvent le cas, ne jugent pas utile de faire remonter.
0: Oui, et puis c'est aussi un sujet très Personnel presque finalement, enfin ça s'impose la laïcité, mais est-ce que tous les enseignants aussi se sont appropriés le sujet de la même façon, Yanis Roder
1: alors vous avez tout à fait raison de, 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 d'amener ce sujet, parce que c'est un vrai sujet. S'il y a 30 ou 40 ans, la laïcité était une évidence pour tous, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Or, nous avons continué à penser qu'elle était une évidence, que le principe de laïcité était une évidence. Et donc on n'a pas formé les enseignants. Je, je, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne, on ne m'a jamais appris quand je suis entré dans le métier, on m'a dit une fois que j'étais fonctionnaire, hein, sans me dire ce que cela signifiait en réalité, et on ne m'a jamais dit pourquoi l'école était laïque et ce, qui, ce, ce que vous dire le principe de laïcité. Alors je suis professeur d'histoire-géographie, donc je me suis évidemment formé moi-même, mais vous avez beaucoup d'enseignants qui sont, ne sont pas outillés aujourd'hui pour expliquer ce qu'est la laïcité et donc comprendre à la fois ce qu'elle est, mais aussi les enjeux. De, de ce fait, vous avez effectivement des élèves qui cherchent à contourner le principe de laïcité face à certains enseignants qui, ne comprenant pas les enjeux, ne voient même pas que ces élèves essayent de contourner le principe de laïcité. Il y a un enjeu de formation absolument gigantesque, qu'avait très bien vu, très bien perçu le précédent ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, puisque c'est lui hein, qui a mis en place ce grand plan national de formation, qui est absolument essentiel. Il faut outiller intellectuellement les les enseignants, de manière à ce qu'ils comprennent non seulement ce qu'est le principe de laïcité, mais aussi les enjeux qu'il y a euh, à à, à défendre ce principe de laïcité.
2: Et vous disiez d'ailleurs, il y a quelques temps, qu'il y avait des enseignants qui étaient euh, un peu imprégnés de de la société multiculturelle anglo-saxonne, par exemple. Or, ça n'est pas notre modèle.
1: Effectivement, vous avez des jeunes enseignants notamment. On avait on avait vu cela euh, toujours avec la fondation Genres. On avait vu que effectivement une partie, une partie seulement, hein, des jeunes enseignants étaient assez sensibles, on va dire aux sirènes du multiculturalisme américain, qui veut que bah voilà, il n'y ait pas de distinction entre l'individu et le citoyen. C'est-à-dire, vous êtes un individu et vous restez un individu tout en étant un citoyen, mais euh, déterminé par ce, ce que vous avez été dans votre famille et vous restez cela. Euh, et vous n'avez aucun moment de respiration, euh, ce que la philosophe Catherine Kinsler appelle la respiration laïque au sein de l'école. Et donc, notre modèle, il est différent. Notre modèle, il distingue l'individu et le citoyen qui visent à l'intérêt général et non à l'intérêt particulier ou à l'intérêt communautaire. Donc tout cela, il faut l'expliquer, il faut l'apprendre aux jeunes enseignants qui ont tendance, pour certains, encore une fois, à, eh bien, à calquer un peu leur vision du monde sur la notion de respect individuel, dans un monde qui est de plus en plus individualiste, voire hyper individualiste. Et si vous voulez, pour un peu caricaturer le propos, et vous m'en Excuserai, on est un peu sur un, un thème cher à, à, une, à une chaîne de fast-food. Venez comme vous êtes, si vous voulez. Voilà, c'est, c'est l'idée.
0: Alors quand on parle d'éducation, on ne peut pas ne pas parler aussi des, des parents, parce qu'on l'a entendu, à Mulhouse, il y a aussi euh, des membres de la famille qui sont manifestés. Je voudrais vous faire écouter cet extrait d'un reportage d'Anaïs Buisseau diffusé sur RTL au moment où cette fameuse charte de la laïcité entrait en vigueur à la rentrée 2015, quelques mois après les attentats de Charlie. Laïcité, Ahmed fait une moue de dégoût. Moi, personnellement, je ne me sens pas Charlie. Il lâche la main de son fils pour parler avec de grands gestes agacés. On sait très bien que cette charte, en fait, c'est juste pour euh, attiser la haine. Hein. C'est pour que les gens croient plus en d'autres religions qu'en la laïcité. Moi, je ne la, je la signerai jamais. Chacun sa liberté, chacun son égalité. Chacun sa fraternité.
2: Un peu plus loin, Cécile et Monia marchent, les bras chargés de cahiers neufs. Elle prépare la rentrée avec soin pour leurs enfants. Mais la charte de la laïcité pour les deux mamans, c'est une attaque gratuite. Laissez la religion tranquille,
0: faites votre travail, laissez l'école aussi. Pas besoin de signer un papier, après c'est comme si on forçait les gens. Et elles craignent encore d'être pointées du doigt pour leurs convictions. Yanis Roder, ce qu'on vient d'entendre, c'est représentatif ou ça a euh, évolué depuis 2015 Est-ce que les parents se sont aussi appropriés cette notion de laïcité  –
1: Vous savez, ce qu'on vient d'entendre, au-delà du fait que cela me consterne, je pense que vous avez des parents qui pensent comme cela, c'est très difficile, de, de, je je ne me permettrai pas d'estimer un pourcentage, d'estimer en termes relatifs ce que cela veut dire, mais… Voilà, on est face à des gens qui n'ont absolument rien compris à ce qu'est la laïcité, puisque cette dame dit contre la religion. La laïcité, ce n'est pas du tout contre la religion. Si cette dame avait un peu de culture, mais elle n'en a pas sur la question, elle en a sûrement sur d'autres choses, mais pas sur cette question, elle saurait que la laïcité, c'est la garantie, c'est la garantie de l'existence des, des cultes minoritaires, justement, parce que on a mis, euh, la laïcité a permis de mettre sur un même pied euh, tous les cultes. Euh, ça, c'est quand même fondamental. De la même manière que, que ce monsieur... Dit euh, chacun sa liberté, chacun sa, 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 son égalité, chacun sa fraternité. Oui, ça s'appelle le communautarisme. Donc on est bien dans, dans des gens qui sont en train finalement de, euh, de contester le principe même des, de, 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 de ce qu'est la République française. Donc il y a vraiment un gros travail pédagogique à faire euh, en direction des parents. Et je, là où je rejoins ces parents, c'est sur l'idée qu'il faut signer la charte de la laïcité. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée, il faut signer la charte de la laïcité. Mais on doit expliquer ce qu'elle signifie signifie la charte de la laïcité. On ne doit pas jeter la charte de la laïcité comme ça aux parents en disant « Allez, signer, c'est bon ». Non, il faut expliquer. Il faut prendre deux, trois articles en réunion de parents de rentrée et on dit « Voilà, on va vous expliquer ce que c'est, pourquoi pourquoi l'école est laïque Et combien c'est une chance inouïe d'avoir une école laïque. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué à faire, mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne le fait pas. Et comme on ne le fait pas, eh bien on se retrouve avec ce, de, de, des propos de, de cet acabit.
0: C'est au quotidien une réalité, Marie. Les parents, ils sont aussi intégrés, ils sont aussi euh, dans cet euh, objectif de, de, de pédagogie sur les questions de laïcité. Les... les
2: fédérations de parents d'élèves le sont. Et si euh, un problème survient avec une famille, c'est le dialogue, hein, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, qui... Qui doit primer euh, d'abord. Il y a des référents laïcité euh, dans chaque académie. Il y a des euh, équipes valeurs de la République. Euh, elles peuvent intervenir dans les établissements si euh, les directeurs, directrices, les chefs d'établissement ont besoin de, de nouer ce dialogue avec, euh, avec les parents s'ils ne, ne parviennent pas à le faire eux-mêmes. Il y avait un référent laïcité euh, euh, qui racontait, par exemple, cette histoire euh, d'un papa qui ne voulait absolument pas en maternelle que euh, son, sa fille soit assise à côté d'un petit garçon. C'était, euh, il, il ne comprenait pas, etc. Il y a eu une médiation. Il y a eu explication. Il y a eu explication que c'est une école publique laïque où euh, il y a égalité entre les garçons, les filles et que chacun doit vivre ensemble. Bon, et le problème, c'est réglé. Euh, voilà, il, il, c'est, ça passe par le dialogue mmh. avec les parents, euh, là aussi, euh, pour pouvoir euh, dénouer un certain nombre de, de situations.
0: Yannis Roder, on a fait ce, ce triptyque, donc, euh, élève, enseignant, euh, parents. mais est-ce que vous euh, diriez, pour conclure aujourd'hui, que la laïcité est toujours, malgré les efforts et le, le déploiement de, de forces mis sur ce sujet, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la laïcité est toujours menacée
1: Je dirais que le cela voilà, va prendre du temps. Cela va prendre du temps à, à réinstaller de manière apaisée ce principe de laïcité dans tous les esprits. Parce que, encore une fois, c'est un principe qui n'est pas simple. Vous savez, vous avez des gens qui vous disent « la laïcité, c'est le droit, rien que le droit ». Mais non, si, si, si la laïcité, c'était rien que le droit, euh, on, on ne se poserait pas toutes ces, toutes ces questions. Euh, et surtout, l'école ne serait pas devenue laïque avant la République, puisqu'il s'agissait bien sûr euh, de, de, d'offrir cette liberté. Cette, liberté, cette possibilité de la liberté aux enfants par le biais de l'école. Donc il y a encore un immense travail à faire. Je pense qu'on en a, oui, pour quelques, pour quelques années, voire peut-être plus pour, pour réinstaller ce principe de laïcité dans les esprits de manière apaisée.
0: Un grand travail de de pédagogie euh, à faire dans dans les écoles. Merci beaucoup Yanis Röder, euh, professeur euh, d'histoire en Seine-Saint-Denis et membre du Conseil des sages de la laïcité. Merci à toi Marie, Marie Guerrier, euh, de nous avoir euh, accompagnés dans ce Focus que vous pouvez euh, commenter, que vous pouvez euh, noter comme d'habitude sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.